0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para crianças e pessoas sensíveis. Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido. Marcela, ficou um bom tempo debaixo do chuveiro, acariciando a própria barriga enquanto pensava no que acabara de ler. No caderno de leve Aquelas palavras reverberavam em sua Ele mente, que seria necessário como mau presságio, o sacrifício de um filho meu. Ao sair do banheiro, enquanto se vestia, tentou construir alguma narrativa para o seu depoimento. Seria impossível relatar o que realmente havia ocorrido no hospital sem parecer estar louca. Na verdade, nem ela mesma conseguia acreditar no que tinha vivenciado. Aquela voz desapareça e sirvo de segurança sem rosto. De qualquer forma, no momento, o mais importante era ajudar a localizar Thomas e salvá-lo do pastor. Devia isso a Carla. Quando saiu de casa, viu que o sol já estava nascendo e que os dois policiais que cuidavam da sua segurança conversavam fora da viatura. Enquanto caminhava até eles, lembrou que tinha esquecido de algo. O caderno de Levy. Iria levá-lo para alguém de confiança da sua antiga equipe. Talvez, outra pessoa conseguisse lê-lo por completo. Voltou para dentro de casa, foi até a mesa onde ele estava. Mas quando ia pegá-lo... Sentiu uma mão tapar a sua boca e algo ser injetado em seu pescoço. Sem chance de reagir, começou a ficar tonta e antes de apagar. Pelo reflexo no vidro de um quadro, viu que quem a atacava era aquele senhor, simpático e gentil, que havia conquistado a sua confiança nos últimos meses. Depois de verificar que os policiais ainda estavam conversando, carregou uma cela para o fundo do quintal, até uma passagem que havia feito na parede que separava as casas. Atravessou e levou ela para dentro da sua minivá. Ao sair de casa, enquanto passava na frente dos policiais, o senhor Francisco abaixou o vidro e desejou que tivessem um ótimo dia. Depois de virar a esquina Acelerou Precisava levar Marcela Até o pastor Bem-vindo aos contos do Limiar. Tenha certeza do seu ímpeto Pois prezo pela sua sanidade Prepare-se As portas Se abrem agora Enquanto dirigia, o Sr. Francisco começou a ter pensamentos conflitantes. Precisava obedecer o seu mestre, mas por que ele queria justamente a sua vizinha? Ela era a única coisa boa que restara em sua vida, seu último refúgio de sanidade. Havia se aproximado de Marcela pelo remorso de estar envolvido na morte da sua irmã, mas com o passar do tempo, acabou se afeiçoando a ela se afeiçoando demais. Quando estava com ela, sentia como se estivesse com a sua própria filha. Pensando bem, talvez fosse melhor que o pastor realmente a fizesse desaparecer, pois ela era sua última fraqueza, o fazendo duvidar do seu caminho. Nesses últimos dois meses, tanto sangue foi derramado e nenhuma pista foi deixada para trás, sentia que estava sendo protegido e abençoado. Toda aquela dor e o vazio que antigamente o atormentavam foram substituídos por aquela sensação. O Senhor dos Mil Olhos era a morte e ele a sua foice. Em uma clareira, no Bosque Vermelho, na casa depois dos trilhos. O pastor aguardava a chegada de Francisco enquanto começava os preparativos para o ritual. Finalmente, teria a chance de se redimir e corrigir os danos provocados pelo seu maior erro. Em 1985, quando virou um dos sacerdotes foi designado para ser o responsável pela Igreja da Unificação, um símbolo da trégua firmada entre o Senhor dos Mil Olhos e o Senhor do Silêncio. A sua função era encontrar e entregar as oferendas. Os adultos se tornavam mais olhos para a besta e as crianças eram enviadas para o Silêncio. Durante alguns anos, tudo ocorreu conforme o planejado. Até que, em 1989, o pastor foi enganado. Não percebendo a real importância daqueles gêmeos, fez um ritual. No... Você aceita o Senhor do Silêncio. Abrindo uma porta temporária e, e enviando um dos gêmeos para o Senhor do Silêncio. Achava que aquele era apenas mais um garoto que o Silêncio abraçaria e transformaria em um dos seus homens sem rosto. Mas estava enganado. Ele era uma arma tão poderosa que seria utilizada pelo Senhor do Silêncio para quebrar a trégua. Em decorrência do engano do pastor, os membros da Igreja da Unificação foram caçados. A casa depois dos trilhos foi construída e muitos anos depois, as portas para o limiar foram fechadas pelo doutor Mente e o investigador Levi. Contudo, agora que estava com o corpo de Thomas, o pastor poderia invocar novamente a besta de mil olhos. Além disso, se Francisco fosse bem sucedido e o pastor confirmasse a sua suspeita, poderia oferecer aquele embrião para ser o receptáculo do Filho da Besta. Enquanto as nuvens cobriam o sol que acabara de nascer, sinalizando que aquele seria mais um dia tempestuoso em São José, Francisco atravessou os trilhos, passou por uma estreita estrada de pedra e chegou até a clareira. O pastor, ao ver a sua chegada, correu até ele, acompanhado de dois homens e três mulheres, todos membros da sua igreja. — Ela ainda está dormindo? — perguntou o pastor apreensivo. Francisco assentiu. As mulheres tiraram uma cela do carro e a deitaram na grama. Depois, cortaram a sua blusa, a deixando apenas de sutiã. O pastor foi até uma fogueira. Retirou de lá um ferro em brasa. Caminhou até Marcela, enquanto murmurava palavras inaudíveis. Levantou o ferro e com força marcou a barriga dela, fazendo com que um cheiro de carne queimada subisse. Marcela despertou e soltou um grito de dor. Mas os efeitos do sedativo ainda eram fortes e ela mal conseguia se mexer. Depois que o pastor retirou o ferro, Francisco viu o que ficou marcado. O símbolo da besta. Um círculo com inúmeros olhos desenhados em seu interior e palavras indecifráveis escritas nas bordas. O pastor disse, Agora, aquele maldito não poderá mais controlar o seu corpo. Marcela foi arrastada e amarrada na escada que levava para o alpendre da casa. O pastor se abaixou, ficando cara a cara com ela. Pegou a sua daga e a aproximou do seu rosto. Grite, e eu arranco seus olhos. Fale, e eu arranco os seus olhos. Responda apenas balançando a cabeça. Foi claro. Marcela, ainda sem conseguir controlar completamente seu corpo, olhou para ele externalizando seu ódio, mas assentiu com a cabeça. Que ótimo. Só tenho uma pergunta, que apesar de saber a resposta, gostaria que a donzela confirmasse. O pastor apontou a adaga para a barriga de Marcela. O pai é o investigador Levi, correto? Ela sentiu um frio no estômago, como ele podia saber. Mas vendo a adaga perto da sua barriga, não pensou muito. E apenas confirmou com a cabeça. Ah, que dádiva. Quando pensei que não teria mais acesso a nenhum portador do sangue do doutor, aqui estou eu, com os dois filhos de Levi. Marcela não entendeu o que o pastor quis dizer. E ele... Notando a sua expressão, disse: O que você não sabia? Thomas não é o sobrinho de Levi, mas sim o seu filho. A mãe dele me confessou no hospital antes de você aparecer. Marcela não duvidou que aquilo fosse verdade, pois no fundo, sempre achou estranho Thomas se parecer mais com Levi do que com o próprio pai, uma vez que Levi era filho adotivo. O pastor colocou uma fita sobre a boca de Marcela, depois levantou-se e foi ao encontro de Francisco. O abraçou e disse que estava muito orgulhoso. Francisco abaixou a cabeça, demonstrando reverência, e gaguejando, perguntou se podia saber o que estava acontecendo e qual era a importância de Marcela. O pastor pediu que ele o acompanhasse, pois queria dar-lhe algo para beber. Enquanto caminhavam até um furgão que estava estacionado na frente da casa, ele falou. Caro Francisco, essa mulher não tem importância nenhuma. Mas o que está crescendo no útero dela tem um valor inestimável. Alegre-se. Hoje você verá o nosso senhor pela primeira vez. Ele será benevolente com a sua presença. Afinal, você trouxe o maior presente que ele poderia ganhar. O pastor abriu o fogão Enquanto pegava uma garrafa de vinho, Francisco notou um jovem deitado lá dentro. Parecia estar dormindo. Era Thomas. O pastor entregou a garrafa para Francisco, disse para beber, e pediu que ele vigiasse Marcela até o início do ritual. Enquanto bebia, Francisco tentou não olhar diretamente para Marcela e ficou andando de um lado para o outro, observando os preparativos para o ritual. Primeiro, os dois ajudantes do pastor, um jovem ruivo de cabelos encebados e dentes podres e um homem careca, alto e pálido, retiraram os veículos de dentro da clareira. Em seguida, pegaram Thomas de dentro do fogão e o deitaram no meio da clareira, aproximadamente 10 metros na frente de onde Marcela estava. Enquanto isso, as três mulheres fizeram mais três fogueiras, todas em volta de Thomas, como se cada uma ficasse na ponta de um triângulo e Thomas estivesse deitado no centro. Depois, elas tiraram as roupas e a jogaram nas fogueiras. Nuas, começaram a cantar e dançar em círculos em volta de Thomas. Marcela estava desesperada. Não conseguia pensar em uma saída. Sabia que Thomas, ela e o seu filho estavam em iminente perigo. Seus olhos começaram a ficar cheios de lágrimas. Francisco notou seu desespero se abaixou e olhou para ela. Os dois se encararam por um minuto. Imagens começaram a surgir em sua mente. Viu a sua filha. Viu ela crescendo. E o seu rosto se transformar no de Marcela. Depois, sentiu a dor da filha quando teve a sua carne lacerada por aqueles cães. E agora, Sabia que havia trazido Marcela, para sentir essa mesma dor, ou coisa pior. Um pouco tonto, ele se levantou. E vendo que um dos homens, o Ruivo, estava tentando arrombar a porta da casa para poder pegar água, foi até ele e se ofereceu para ajudar. Depois que arrombaram a porta e entraram na casa, Francisco perguntou se ele sabia exatamente o que iria acontecer. O homem, que aparentemente era meio louco, gaguejando e babando, começou a falar, quase que sussurrando. Quando saíram, o roivo, carregando um copo d'água, foi na direção do pastor, que estava ajoelhado rezando em frente de uma fogueira. Francisco sentou-se no último degrau da esquerda, ficando ao lado de Marcela, e disse... Quando eu cortar as cordas, você vai correr. Não olhe para trás, apenas corra. O garoto não tem mais salvação. Mas você ainda pode fugir, filha. Eles vão trazer ele para cá, o senhor dos mil olhos. E quando ele chegar aqui, você vai ser oferecida para ele. Ele... Vai usar o seu corpo. E depois... O seu filho... Também vai ser o filho dele. Fuja! Eu... Eu já fui um bom homem. Me perdoa. Me perdoa. Ao terminar de falar... Francisco notou um carro se aproximando da clareira. Uma viatura da polícia. Esse era o momento certo, retirou uma espécie de cutelo que estava acoplado na sua botina e avançou na direção de Marcela, cortando as cordas que a prendiam. Corra agora! Marcela se levantou cabaleando e começou a correr na direção da viatura. O pastor abriu os olhos, olhou para eles, mas não se mexeu. As três mulheres também não reagiram ao que estava acontecendo. Continuaram cantando e dançando em volta de Thomas. Os dois ajudantes do pastor começaram a correr. O ruivo na direção de Francisco e o careca atrás de Marcela. Francisco avançou, desviou do ruivo e arremessou o cutelo na direção do careca, que estava quase alcançando Marcela. Acertou em cheio. Ele caiu imóvel com o cutelo cravado em sua nuca. O ruivo alcançou e se jogou contra Francisco. Os dois começaram a trocar golpes e rolar pela grama. Enquanto isso, Marcela conseguiu alcançar a viatura e viu que quem a dirigia era o delegado Manuel. Ele que havia assumido seu lugar durante o seu afastamento e que, portanto, era o responsável pela investigação sobre a morte de Levi e também pelo sequestro de Thomas. Marcela gritou pedindo ajuda. Manuel prontamente, saiu do carro, sacou a arma e disparou. Francisco, ao escutar o tiro, virou o rosto por um segundo. O louco aproveitou a oportunidade e cravou os dentes em seu pescoço. O sangue jorrou por todos os lados. Francisco, sentindo a dor da mordida, enfiou seus polegares nos lobos oculares do louco e apertou até sentir os olhos estourarem. O ruivo caiu para trás, ensanguentado e cego. Francisco continuou atacando, enfiou as mãos na boca do louco e usando toda a sua força, quebrou a sua mandíbula. Depois, inseriu seu punho até alcançar a garganta, sufocando e apresentando ao louco a morte. Cansado e coberto de sangue, Francisco levantou-se e olhou ao seu redor. O pastor, ainda imóvel, o encarava por detrás da fogueira com um sorriso de satisfação estampado em seu rosto. Procurou por Marcela e a encontrou caída, sangrando. O delegado Manuel havia atirado em sua perna Francisco, cambaleando, alcançou o seu cutelo e foi ao socorro de Marcela. Francisco caiu de joelhos, sentindo o calor das balas em seu peito. Marcela virou a cabeça e olhou para ele, que apenas sorriu, vendo nela o rosto da sua filha. Francisco apertou a mão que segurava o cutelo e arremessou na direção do delegado. Mas já estava fraco e o cutelo nem ao menos chegou perto. Manuel mirou na direção de Francisco e acertou no meio da sua testa. Francisco caiu para trás e a escuridão o abraçou para sempre. Marcela voltou-se para Manuel. Queria arrancar o coração dele com as próprias mãos. O delegado jogou algemas para Marcela e, apontando a arma na sua direção, ordenou que elas colocassem. Marcela, sem opções, obedeceu. O pastor foi até eles. Uma pena. Francisco teria sido um ótimo sacerdote um dia, mas decidiu sacrificar-se pela causa errada. Tolo. Agora não verá todo o esplendor do nosso senhor. Mas você, Marcela, você verá. Marcela cuspiu na direção do pastor. Ele apenas sorriu. Os dois homens a arrastaram de volta para a frente da casa, colocando ela de joelhos na direção de Thomas. O delegado Manuel ficou atrás dela, com a arma na mão, para garantir que ela não tentaria mais nada. Por entre as nuvens carregadas, foi possível perceber que o sol já estava no centro do céu. Era a hora do ritual. As mulheres pararam de cantar. Diversas pessoas surgiram por entre as árvores do bosque e ficaram em pé, em volta da clareira. Espectadores. Marcela reconheceu diversos rostos, vereadores, o diretor do hospital e a prefeita da cidade. Todos eram seguidores do Senhor dos Mil Olhos. As três moças se ajoelharam. O pastor foi até Thomas e, com sua daga, fez um corte profundo no seu pulso. Marcela sentiu seu coração quase saindo pela boca. Mesmo com as gotas geladas na chuva, sentia que seu rosto estava queimando, o desespero a dominava, e aquelas frases começaram a ressoar em sua mente. E só existe uma maneira de me trazer de volta. O pastor encheu uma pequena taça com sangue de Thomas e entregou para uma das mulheres. Por isso, eu permito que você leia a página 98. Encheu outra taça e entregou para a segunda mulher. E ele disse que seria necessário o sacrifício de um filho meu, no início da gestação, pois a ausência de vontade poderia ter o mesmo efeito da vontade plena. Encheu a terceira taça e deu para a terceira mulher. Mas para isso, a mãe precisaria aceitar. As três mulheres foram, cada uma, na direção de uma das fogueiras em volta de Thomas, que não se apagaram com a chuva. O pastor gritou, Limpa esse solo com sangue! As três mulheres beberam o sangue de Thomas. Limpa esse solo com fogo! As três mulheres se jogaram nas fogueiras, e os seus gritos ecoaram junto com os trovões. Quando os gritos pararam, o pastor se ajoelhou ao lado de Thomas. Marcela precisava fazer algo. Thomas estava perdendo muito sangue. Ele iria morrer. E depois... sentia o mal se aproximando. Sentia inúmeros olhos, observando e desejando a sua carne. O pastor gritou. Com essa vida, eu abro a porta para o limiar e dou seu controle para o único e verdadeiro senhor. Que os seus mil olhos vejam esse mundo pela eternidade. O pastor levantou a adaga sobre o peito de Thomas. Era isso. Marcela não via outra opção. Thomas seria sacrificado. Depois, ela sofreria o horror indescritível de ser a esposa da besta. E o seu filho se tornaria um emissário da morte. Só lhe restava uma única opção. Em nome do Senhor dos Mil Olhos, eu... Agora eu aceito!